0: So, ich habe hier etwas mitgebracht. Voilà. Weil jetzt wird geschafft. Wir haben schon mitbekommen, das Thema Arbeit ist dran. Die, die nichts arbeiten, können jetzt hinten liegen. Die Pensionierten können hinten liegen. Mit Ausnahme von mir. Und wir sind zmiz, wir sind dem im Thema. Es ist eigentlich die heutige Predigt wie die Fortsetzung von letzter Sonntag. Der, der Text, der fliesst ineinander hinein. Das ist eigentlich noch der Schluss vom letzten Sonntag, das Thema Arbeit. Die Ausführungen von Paulus im Kolosserbrief sind knapp, aber herausfordernd und provozierend. Um euch ein bisschen die Brisanz aufzuzeigen, die in dieser Thematik steckt, wollte ich euch auf einen kurzen Ausflug auf Bern, nicht in die Türkei, in die ehemalige Mitte, sondern auf Bern. Wir gehen dort zusammen ins Rathaus rein, gehen in die Steine auf, in die hauen und er in Ratsal. Dort hinten an, gute werde gut 18 Jahre dürfen, sozusagen, mitregieren. Ein Privileg, darf ich das heute sagen. Und in den Gedanken gehen ich jetzt Redner -Pult. Nachdem, dass Rednerpult, nachdem ich aufgerufen wurde, ist da dort vorne ein Und dann fange ich an, Herr Regierungsrat, auch Tinger. Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zum Thema Arbeitsgesetz Folgendes sagen. Ihr Sklaven gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ging es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das im Himmel für euch bereit er für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn, denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen, den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Ihr Herrn geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt, und dieser Herr ist im Himmel. Und jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, du nicht den Text mit 100% Jesus, 100% partnerschaftlich. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was abläuft. Auf der, von mir aus gesehen, rechten Seite sind die die Grünen, in der Mitte des VP, des grossen Rudu, hing DVP, GLP, hängen links von mir aus gesehen, EDU, BDP, FDP. Die Genossinnen und Genossen, die, 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 die rufen aus, oder? Die protestieren. Die in der Mitte, die Bürgerlichen, die sind ein Und die links bei den Intellektuellen, vor allem vorne, FDP, die recken sich auf abweisen Kopf. Und nachher kommen dann auch meine Kolleginnen und Kollegen von den beiden frommen Parteien und sagen, du Fred, so kannst du doch nicht politisieren mit der Bibel. Und eigentlich haben sie alle zusammen recht, je nachdem von ihrem Standpunkt aus betrachtet, was sie dort einnehmen in dieser Thematik. Aber was ist der Richtig? Wie ist denn der Bibeltext wirklich zu verstehen? Und noch viel herausfordernder, wie herausfordernder werden die Gedanken von Paulus umgesetzt? Und zwar heute. Und ich werde bewusst eigentlich auf die Situation von heute reden. Und nicht vor fast 2000 Jahren mit einer speziellen Situation von Herrn aus Sklaven. Sondern auf heute, wie wir sie im Interview auch gehört haben. Und ich möchte auch einige grundsätzliche Ausführungen machen, die wir wichtig tun. Und da dabei hat mir Artikel, Merci Vera, von Michael Herbst, der ist Professor für praktische Theologie, wichtige Denkansätze vermittelt. Und irgendwie haben sich die wirklich auch mit meinem Denken, mit meinem Erleben verschmolzen. Gott fängt seine Arbeit nicht in einer Kirche an, sondern in einem Garten in dem Garten Eden ist alles vorhanden. Und eines Morgens nimmt Gott Adam und Eva der Hand und führt sie durch den Garten, zeigt ihnen alles und sagt, hier dürft ihr jetzt leben. Und ich verrate euch, wie es funktioniert. Es funktioniert durch Arbeit. Das hier ist das Paradies und nicht das Schlaraffenland, wo einmal sie ins Mühl hineinflügt, Früchte ins Mühl erwachsen. Sondern hier im Paradies wird geschaffen, wird gearbeitet. Dir beiden werden den Wunderschönen Garten kultivieren. Der macht aus Naturkultur, der Kultur, der den Boden, der bewahrt den, dass er auf lange Zeit gesund und fruchtbar bleibt. Und das ist eure Berufung. Der arbeitet und in dem, der arbeitet. Quasi Tobürzer. Die Pflegen. Und erhalten auf ihrer Gott die Schöpfung, i sorge für guten Boden, ordentliches Wetter und gutes Gedeihen. Wir zusammen bilden ein starkes Team. Und dann werden wir eure Schweizer Meister. Arbeit ist göttliche Berufung und nicht ein Lästiges Übel. Ob Ärztin oder Mitarbeiter bei der Küderabfuhr, Beide können sagen, wir tun das in Gottes Team, als seine Mitarbeiterin, als seine Mitarbeiter. Der Herr sagt hier, Beruf ist Dienst. Wer arbeitet, wer arbeitet, ist ein Dienstleister. Und das ist Würde. Ich räumt um das Köder weg oder hört Herzen und Lunge ab. für zum Wohlbefinden vom Nächsten zu dienen. Ich assistiere die grossen Dinge und ich tue das Nötige, ohne dass das Ganze, das Grosse gar nicht möglich wäre. Und darum ist auch die kleinste Arbeit Dienst. Und auch die grösste, der grösste Beruf, der wichtigste Beruf ist nicht mehr als das ein Dienst. Wenn jeder an seiner Stelle tut, was er soll tun, klingt das Ganze. Nur ein klammern klammere auf. Sie es wieder Streiks zu Frankreich, dieser Banner. Und wir hören es auch bei den Meldungen, was alles nicht mehr funktioniert. Nur, weil sagt er jetzt, verweigern eh die Arbeit. Beruf ist Gottesdienst. Der Martin Luther ist überzeugt, dass der Magd, der den Stall Gott nicht weniger dient als der Priester, der die ist. Das ist Provokation pur. Weil dann hat man gedacht, was in der Kirche geschieht, das zählt bei Gott. Und damit, damit sammelt man auch bloß im Himmel. Gott dienen heisst Bad, Beten, Fasten, Opfern der Luther hat scheinbar gesagt, das mit dem Punkten sammeln könnt ihr sowieso vergessen. Weil Jesus hat für uns alle genug Punkte gesammelt. Durch seine Erlösung. Und darum können wir jetzt jeder fröhlich und frei Gott dienen. Jetzt ist klar, wir denken heute nicht mehr so, dass die, die das Geld in der Kirche oder mit einer frommen Tätigkeit verbinden, irgendwie näher bei Gott sind als andere. Aber vielleicht denken wir so, oder das, das, was wir am Sonntag in der Gemeinde tun, wenn wir beten, oder ehrenamtlich mitarbeiten. das ist Gottesdienst. Oder im Beruf verdienen wir halt nachgedrungen unseren Unterhalt. Und da können wir vielleicht auch andere zum Gottesdienst einladen. Oder ich, wir können ja viel verdienen, dass wir dir etwas spenden können. Aber das, was wir so tun, ist für sich selber denkt, kein Dienst für Gott. Der Herbst sagt, das ist falsch denkt. Wer Formel 1 Rennen mitverfolgt, erlebt immer wieder die Faszination vom Boxenstopp. In zwei bis drei Sekunden werden alle vier Räder gewechselt und das Auto, der Rennwagen geht wieder auf die Piste. Dass das klappt, ist ein eingespieltes Team verantwortlich. Im Bild es ist es ein Bild für das Verhältnis von Gemein und Beruf. Der Gottesdienst ist sozusagen der Boxenstopp. Und den werden wir, hier und nicht, für die nächsten fünf oder sechs Tage, je nachdem, wieder auf die Piste zurückgeschickt, dass wir in unserem Beruf, in unserem Rennen, Runde um Runde absolvieren können. Der Sinn des Auto ist nicht der Boxenstopp, aber ein guter Boxenstopp schickt eben das Auto wieder ins Rennen oder uns wieder in den Arbeitsprozess. Wir haben hier jetzt einblendet eine Aussage von Michael Herbst, das Zitat. Arbeit im Beruf ist ehrenvolle Berufung und nicht lästige Pflicht. Die Arbeit im Beruf ist Dienst für Gott und nicht nur arbeitsüchtiges Streben. Die Arbeit in der Welt ist ebenso Gottesdienst wie das, was in der Kirche passiert. Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Satz, dass wir den hineinziehen. Aber leider ist etwas schief gegangen. Das ist die Geschichte mit dem Baum oder der Frucht. Die Beziehung zu Gott geht in die Brüche und Problem Probleme an. Gott hat Adam und Eva Grenzen gesetzt, damit sie menschlich bleiben und nicht göttlich werden. Werden dir mir vertrauen und mir gehorchen. Das ist die Frage für Gott gsi, Wo wir wissen, es hat nicht geklappt. Es ist gründlich schief gegangen. Wir kennen den Verschlauf der Geschichte. Stück für Stück sterben. Der wird es schwierig. Mit den Söhnen gibt es Ärger, den Kummer. Die Arbeit wird mühsam. Der Boden dreht jetzt einen Dornen und Ästeln. Jenseits von Erden ist die Arbeit sozusagen aus den Fugen geraten. Entweder zu viel davon oder lieber gar nichts. Ein gesundes Mittelmaß gibt es kaum noch. Der eine überschätzt die Arbeit, der andere unterschätzt sie. Und der Dornig Acher jenseits von Eden bringt noch Angst mit sich. Erbitterten den Konkurrenzkampf, er nicht um jeden Auftrag. Eigensucht, die nicht anderen dient, sondern aussucht. Der Betrieb ist unter Druck von den Grossen. Arbeitgeber, Arbeitgeber fordern ein Verhalten, das meinem Gewissen weh tut. Und noch einmal äh, das Zitat vom Herbst. Das, was wir in der religiösen Sprache Sünde nennen, durchweht die ganze Arbeitswelt. Wenn wir als Christen an dieser Welt teilhaben, dann haben wir auch an der Korruption teil. Wir finden sie in wirtschaftlichen Strukturen und in erbarmungsloser Ausbeutung, in ungerechtem Lohn und unverschämtem Reichtum. Es gibt Arbeit, die, bei der nichts herauskommt, die entwürdigt, bei der Menschen geschunden werden. Uns ist nicht verheissen, dass uns das erspart bliebe. Diese Welt jenseits von Eden. Dies ist die Welt jenseits von Eden und eine andere bekommen wir noch nicht. Und dort zumitz drin die Sehnsucht nach dem Eden, wo alles noch so geordnet ist Und zum Glück ist da noch andere Gedanke, nämlich der Gott trägt. Er pflegt, er haltet, er todet und schützt auch die Welt jenseits von ihnen. Also unsere Welt. Und zwar auch durch gute Arbeit von Glaubenden und auch von Glaubenden Menschen. Die, weil es eben nicht nur Bosheit gibt, sondern auch so etwas wie Güte und Uiver. und Eifer, Wegen dem, dass eben nicht alles zusammenbricht, weil es das gibt. Es ist ein riesiges Stück Geduld und Güte von Gott, dass es so ist und auch so so bleiben. Nicht alle Banker und Zahnärzte bei mir Freitag bin ich Es geht da ehrliche, es ehrliche Politiker, Lehrer, Handwerker. Sie, mehr, sind nicht besser. Aber vielleicht haben Sie und mir eine besondere Sehnsucht nach dem garten Eden, wo die Welt einig war. Und wahrscheinlich entwickeln wir in unseren Männern durch das, so wie einen Kompass dafür, in welche Richtung dass wir die Dinge am besten bewegen. Remo als Arbeitgeber, der Jonathan als Bützer. Aber jeder weiß, es gibt etwas, das besser wäre. Und an einem kleinen Ort, wo do und ich ein bisschen Einfluss haben, wollen wir das probieren. Weil Jesus hat nicht weniger und nicht mehr und nicht weniger als eine rundum neue Erde im Sinn. Aber eben, eine Erde, was er vorhat, ist der Garten, der Herbst sagt es so, Garten, Erde, Eden, 2.0. Erlösung von Dorn und Destle, Freiheit von entarteter Arbeit. Und damit fängt er überall an, wo seine Leute sind. Eines Tages. Wir hoffen, das ist nicht mal zu fern, werden wir sagen, jetzt, wird er sagen, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es vorbei mit dieser Welt, jenseits von Erde, Jetzt kommt die neue Erde, die neue Erde, oder neue Himmel Für unsere Arbeit heute, in unserem Beruf, ob zahlt oder nicht zahlt, ganz bewusst, auch ehrenamtliche Arbeit zum Beispiel, Ob hoch oder niederig, kann das bedeuten, vielleicht geht ab heute, durchbuchstabieren, was es heisst, Jesus im Beruf nachzufolgen und berufig zu leben. Und jetzt die Frage an dich und mich persönlich. Wie ist das alles überhaupt umsetzbar? Ist das praktizierbar? Ist das letztlich nicht ein Kampf gegen Windmüli? Letztes Sonntag haben wir von Gerhard Berg geschildert, wie er den zweiten Abschnitt von RS als Chaos erlebt hat. Und wer schon einmal auf einer Baustelle gearbeitet hat, von einem Haus, wo in der Woche der, Einzugst der Einzugstermin ist, da hat wahrscheinlich auch das nackte Chaos erlebt. Schreiner, Maler, Elektriker, Bodenleger, Kochenbauer. Das ist ein Wildes an. Jeder muss noch heute etwas machen. So richtige playoff stimmung Aggressiv und irgendwo unproduktiv. Und dazwischen der Bauleiter, der versucht, wie der Schiedsrichter, ordentlich, ordentlich in die ganze Schacht Sache reinzubringen. Und ich habe volles Verständnis. Und ich habe es schon angetroffen. Bauherren, auch die Frauen, die fast verzweifeln, was fast der letzte Nerv kostet, so etwas durchzumachen. Und es ist ja nicht nur das an im Schluss von der Baustelle. Die ärgerlichen Kostenüberschreitungen, die Arbeiten, darauf folgend, Vollschäden. Das wiederum zieht Garantiearbeiten nachher und, und, und. Es gibt einen deutschen TV-Sender, der über eine Sendung, macht, über Baupfusch. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspätzt dargestellt, die Arbeitswelt jenseits von Eden, wie wir sie erleben, wie ich sie erlebt habe. Muss es wirklich so sein? Wer bringt Ornig in das Chaos? Was können wir, gerade auch als Christen, in dieser Situation Bewirken. Können wir das? Ich bin überzeugt. Wir können das. Ich möchte euch noch eins die, äh, die Zeichnung zeigen Vom Gerhard Berger von letzten Sonntag. Hier. Da hier wir jetzt eigentlich. Das her. Äh, heute zum um das Thema Arbeit. Aber genau um die Stichworte. Ordnung, Autorität und so weiter. Geht so hier wieder in dieser ganzen, ganzen Thematik Arbeit. Ordnung schaffen. Um das aufzuzeigen, fange ich jetzt nicht nur bei Adam und an, sondern mit Menschen aus unserer Gemeinde, die gerade am Bauen sind oder Bauen haben und dann ich habe schon zwei, drei erlebt wo die mir gesagt haben, da wir haben das ganz wir haben das gut erlebt. Nicht so, wie du vorhin beschrieben hast. Weil wir haben einen umsichtigen Architekt, der uns gut beraten hat, wir haben gut zusammen austauscht. Und er arbeitet auch mit Handwerkern, mit Firmen zusammen, die nicht das Vertrauen hat, wo das preis leistungs stimmt. Ja. Und ich bin froh. Gibt Architekten, die das herbringen? Sicher auch nicht hundertprozentig, aber die versuchen, das hundertprozentig herzubringen. Ich bin so froh, dass wir auch einen in unserer Reihe haben. Ich glaube, heute Morgen nicht da. Der Beat Mani. Der hat schon etliche von uns erlebt. Ich möchte eigentlich sagen, Beat, das ist heute Morgen dein Zeugnis. Du bist einer von denen, der nicht bringt, in ein Bauhaus sein, oder dass es gar nicht erst aufkommt. Ein Stückchen Garten Eden, der da durchweigt. Der zweite Ausdruck, Autorität. Dass das klappt, sind Architekten, Bauführer, auf Handwerker, auf Profis angewiesen. Handwerker, Profis, die ihr Handwerk verstehen. Wer solche schon hat, darf erleben durfte, der weiss, dem muss nicht etwas sagen, wollen, wie er es machen soll machen. Der weiss, was es durchgeht. Der weiss, was er zu tun hat. Und der macht das Richtige. Aber wie viel hören wir von Firmenpatrons? Wie gehören wir hören es von Fachverbänden. Es mangelt an feigen Arbeitskräften. Und gerade hier möchte ich ganz bewusst auch gerade euch Junge hier, wo vielleicht frisch in diesem Arbeitsprozess oder diesen im Auge okay, haben. Ich wirklich ermutigen und motivieren. Gebt vollen Einsatz in eure Berufsausbildung, in euer Studium, in euer Weiterbildung. Gott sucht Menschen, die sich in ihrem Beruf Wissen und Fähigkeiten aneignen. Dass der äh, Remonair-Optiker oder Optikerin hat wo etwas versteht von der Materie. Versteht. Und wenn du dann auch zu diesem Herrn mit Gott unterwegs bist, wirst du erleben, dass Gott dich mit Autorität segnet. Irgendwie, das hat dir etwas gegeben, wo wir wahrscheinlich als Autorität wahrnehmen. Womit wir sagen, vielleicht auch soziale Kompetenz etwas zu tun hat. Einfach wissen, wart mit Gott, mit Gott seiner Gnade. da wirst du erleben, ja, wie Gott dich segnet. Ob du jetzt einen Beruf ausübst, ob du vielleicht mal, du mal dreckige Hände bekommst, oder wo der deine intellektuelle Arbeit bis zu einer Professur führt, es spielt keine Rolle. Es ist dasselbe. Gott und du, du Gott. Und das ist noch der mit der Verantwortlichkeit oder mit der Verantwortung. Und das, das schmeckt schon wieder so nach Mehrarbeit. Hau, <lacht> Verantwortung übernehmen. Sich noch für etwas sorgen, was der andere vielleicht nicht dran denkt hat. Aber wie würde unsere Arbeitswelt aussehen, wenn wir nicht Chefs, Vorarbeiter, Stifter hätten, die Verantwortung übernehmen, an ihrem Platz? Noch nicht so lange hat mir ein Kollege des Tierachers erzählt, so quasi seine Leidensgeschichte mit seinem Bau. Von dem Temperararbeiter, der alle elektrische Rohr falsch verlegt hat und die Steckdose falsch gesetzt hat, dass nicht der Chef müssen, schicken wo er hätte müssen. Was für einen sagen, wenn zum Beispiel schon du als Lehrling mitdenkst, und gute Arbeit verrichtest. dem Stand entsprechend. Wenn du vielleicht mal nachfragst. Und nicht einfach denkst du, ja, das ist doch jetzt mehr Wurst. Und dann hoffe ich, dass auch der Chef kommt. der Jonathan sagt und sagt, hey, das hast du jetzt wirklich gut gemacht. wo ermutigt. wo wertschätzt. Und schon wieder. Wenn so ein Hauch Garten, der Baustelle oder auch das Büro. Oder der Pflegestation. Ich glaube, in diesen kleinen Dingen fängt es an. Oder was für einen Säger, für eine Firma, die noch einen echten Patron hat, der das Uhr von der Firma wirklich am Herzen liegt. Das Uhr ergeben auch von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und jetzt noch das letzte Stichwort, Liebe. Was hat Liebe auf einer Baustelle zu tun, was drunter oder drüber geht? Also wer es selber erlebt hat, äh, kann, ich bitte, kann ich nachvollziehen, wenn jemand den Kopf schüttelt. Ich wage aber zu behaupten, dass das, was jetzt habe, gerade zu Ordnung, Autorität, Verantwortung gesagt ohne Liebe gar nicht funktioniert. Und auch heute kommen wir nicht um den Jesus um, den Sohn von Gott, was es uns vorgelebt hat. Ja, er hat es uns quasi vorgestorben, was Liebe bedeutet. Selbst hingab, ins den Chaos, in ins Chaos dieser Welt, jenseits von Eden. Die engsten Freunde und Mitarbeiter von Jesus haben das so erlebt. Die sind dabei manchmal in Stress gekommen, überfordert gewesen. Und ein Ort gibt es so eine schöne Stellen, wo Jesus zu ihnen sagt, ruht ein wenig, macht eine Pause. Oder, da ist der Fischer, wo in der totalen Lebenskrise ist, was sich Jesus für eine Zeit nimmt, mit dem quasi ein sehr sorgerliches Gespräch zu führen und nachzudenken, wie es weitergehen soll. Praktische Liebe. Gönnst du dir als Chef und an Mitarbeiter Mitarbeitern eine wohlverdiente Pause. Oder du steckst in einer tiefen Lebenskrise und erlebst, wie der Chef sich um dich kümmert. Wie er dir entgegenkommt. Wie er dir vielleicht sogar flexible Arbeitszeit anbietet, dass du zu Hause zu Und nicht habe mit dem blauen Brief droht. Aber hast du als Arbeitnehmer auch schon mal dran denkt, dem Chef zu danken, dass du bei ihm arbeiten darfst, dass eben hoffentlich der Lohn kommt, dass du die Ferien beziehen kannst, dass er als Chef all das auf sich nimmt, dass der Betrieb lohnt. Danke, Aschi. Du hast mir etwa 20 Jahre gedreht. Alles blut. Es war nicht immer einfach. Aber heute, wenn wir so zusammen sind, ich war hoch vor von dem Garten Eden, wo wir irgendwie merken, es hat sich auch gleich gelohnt. Als Chef, als Arbeitnehmer. Das alles ist nur möglich, wenn wir die selbst hingebende Liebe von Jesus in unserem Herz haben. Und es ist darum möglich, weil die Liebe in diesem Herz ausgegossen wird, in dem Moment, wo du Jesus als persönlichen Erlöser annimmst und ihm als Chef Chefsessel in seinem Leben anvertraust. Ich, in deinem Leben natürlich anvertraust. So, das war es zum Thema Arbeit. Äh, Bewerbungsgespräche haben wir vorhin noch gehört. Ah ja, das ist ja noch die Lohnfrage. Genau. Das ist ja dennoch wichtig. Was ist euer Lohnvorstellung? Ein gerechter Lohn? Geht's das überhaupt in dieser Welt, voll Desleutorne? Der Paulus ist sich dieser Problematik durchaus bewusst. Umso mehr seine Worte ja dort als Sklaven sie gerichtet gewesen. Niemand hat gar keinen Lohn gehabt. Da bekommst du Lassie wahrscheinlich. Darum verweist er an eine höhere Instanz. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Und die Bibel sagt auch, dass wir, wenn wir einig vor Jesus stehen, so um die Lohnfrage gehen, was du und ich mit unserem Leben ich aus unserem Leben gemacht Und was für eine Freude, wenn er zu dir und zu mir sagen kann, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Ich kann euch nicht beschreiben, was der Lohn, das Erb, alles beinhaltet, beinhaltet wird. Aber eins ist klar. Wenn wir hier, wenn du hier im Kleinen treu bist, in dem, was dir Gott anvertraut hat, ist, zwei Pfund, oder die 5 Pfund oder die 10 Pfund im Gleichnis, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, dass was nach dem, äh, Multiplika äh, nach dem Multiplikator eingesetzt wird. Das ist wichtig. Wir haben es hier eingeblendet. ist ein Million, das ist ein Million. Nur null mal ein Million, das wäre nichts. Und nächte, jetzt komme ich halt gleich auf den Schweizer Meistertitel, haben wir ein wunderbares, beu Bild, ein Zeugnis bekommen. Der Marco Wölfli, der Goalie von IB. Ich glaube, vier Jahre haben wir la sagen lassen, ist er als vorher Nummer eins bei IB jahrelang auf der Ersatzbank gsi. Er war einfach parat gsi, wenn sie ihn braucht, einzusetzen. Und er ist, ein, der ein Junggoalie ist fortverkauft worden, ist ein anderer ihm wieder vor die Nase gesetzt worden, und er ist dann verletzt worden letztes Jahr, und jetzt ist der Wölfli voll da. Und echt in die Parade. Bei diesem Penalti haltet der Penalti. Und kurz vor Schluss gibt es für IB. IB ist Meister. Also, so ein bisschen so stellen ich mir vor, den Lohn im Himmel. Aber wichtig ist, ob auf der Ersatzbank oder voll im Mittelpunkt, dass wir parat sind, alles zu geben für Jesus. Und das anderen tut ja der Text auch noch an, darauf hinweisen, auch das Ungerechte, auch das kommt der Tag. Auch im Graubünden, wenn geschummelt wird, sogar zum Teil schon hier auf dieser Erde. Es lohnt sich, vollen Einsatz zu geben, für Jesus mit Jesus im Team. Und noch beten, wir bleiben sitzen. Herr Jesus, du weisst, wir stehen am auch in der Arbeit im Alltag. Vielleicht, wenn wir am Morgen denken, geht's am Ende oder der anderen nicht gut. Es wird ihm vielleicht Wind und Weh ums Herz. Aber du bist mit uns. Du bist bei uns. Du hast uns lieb. Du warst mit uns als Team auch durch den Arbeitsprozess, durch die Arbeitswelt durchgehen. Du gibst uns all das, was wir brauchen. Und wir wollen es uns schenken. Herr, schenk uns hier. Und dann werden plötzlich die um uns herum merken, hey, das ist jemand, der, der hat etwas, das ich so gar nicht kenne. Irgendwie eine Zuversicht, eine Freundlichkeit, irgendwie Dienstfertigung oder auch einer, der Verantwortung übernimmt, oder eine. Herr Jesus, ich danke dir, ob wir jetzt voll im Beruf sind oder ob wir Eltern sind oder Gott oder Götti oder irgendwo es, dass wir unseren Job gut machen können. Zu deiner Freude, zu deiner Ehre. Ich lobe und preise dir, dass du uns segnest. Amen.